0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Michael Milhøj, øh, økonom, der blandt andet, eller ikke blandt andet, som bruger langt størstedelen af sin tid på Storbritannien og USA. Og det skal vi jo snakke meget mere om lige om lidt, men først skal vi lige se lidt tilbage på den uge, der er gået her, hvor der er også er kommet nogle rimelig interessante nyheder frem omkring global økonomi. Noget af det, jeg i hvert fald har hæftet mig allermest ved, det er kinesiske nøgletal, fordi det er jo ligesom Kina, der er nøglen i hele denne her sådan, form for vækstafmatning, markedsuro, alle de her ting, vi har haft over de sidste par måneder. Meget har råd i, at der pludselig kom et ordentligt dyk i vækstindikatorerne i Kina, men så her torsdag så fik vi altså et signal fra en af de her PMI-indikatorer på, at nu går det ikke tilbage lige så hurtigt i hvert fald, at det sådan begynder at, at dreje den anden vej rundt og ordre en gang til god ud i virksomhederne og sådan nogle ting. Øh, hvor, hvor optimistisk gør det dig?
1: Det kommer måske ikke mere optimistisk, end jeg var i forvejen, men men vi har jo egentlig også været ganske optimistiske på vegne af kinesisk økonomi. Vi har set den her opbremsning, men Kina har jo også svaret tilbage på den ved at lempe både finans- og pengepolitikken ganske kraftigt. Og nu har vi altså set, at det første klare tegn på, at Kinesisk økonomi er bundet ud, og det bekræfter i nogle af de andre indikationer, vi har fået. Vi følger blandt andet råvarepriserne, mm-hmm. ikke mindst metalpriserne, ganske tæt, fordi de giver et ret tidligt tegn på, hvordan det går i kinesisk økonomi. Og vi tror altså godt, at kinesisk økonomi kan få lidt mere fart øh, som også vil være godt fra et europæisk perspektiv det er jo ikke fordi det går så godt i Europa heller ja. og hvis vi så samtidig også får en afklaring på den her handelskonflikt mellem USA og Kina jamen så ser det altså noget bedre ud, synes jeg
0: der er så også brug for, fordi øh, har vi også fået tal her i uden for selve BNP-væksten, som i øvrigt var 0,3 procent i øh, fjerde kvartal, altså kvartal til kvartal skal siges, men stadigvæk hele andet halvår sidste år var jo ikke et opsving længere, altså der var simpelthen øh, en lavvækstperiode.
1: Nej, og så skal man huske på, at hvis du ser på de nøgletal vi så har fået for i år, altså i for første fjerde. kvartal, det ser altså heller ikke særlig øh, opløftende ud. Ja, det er værre, altså det ser
0: ud den at væksten, de nærmest væksten er blevet endnu jo, altså så til gengæld også meget skævt fordelt, fordi for eksempel i Danmark havde vi jo så 0,7 procents vækst, som faktisk er ret meget, hvis man regner det om til årstal, så er det jo nærmere vi os jo 2,5 procent, øh, og, øh, og også de andre nordiske lande faktisk, og det er sådan, ja, det er det her lidt skæve billede, øh, at det ikke er så ensydigt tilbagegang, det er jo også lidt af den idé, vi har med at sige, det kommer til at vende igen, det er jo også at meget, altså meget koncentreret specifikt om Tyskland, hvor bilindustrien har alt muligt problemer med, at de ikke kan finde ud af, hvor meget de forurener. Og så er Italien selvfølgelig også, som har den her budgetkrise, men der er meget andet, der egentlig går sådan okay. Øhm, så øhm, ja, en uge, hvor vi måske er blevet <littet> lidt bedre humør på nogle områder.
1: Men stadigvæk at der en, en udfordring for, for Europa, men Kina er nøglen, tror vi, på, til, at også Europa kan komme i et højere gear.
0: Ja, men altså, øh, så har Europa jo altså også sin store dønge af problemer, og det mest fremtrædende der, det er jo, bliver jo nok Brexit. Øh, fordi, øh, ja, nu er det jo blevet marts, og det er jo den måned, hvor Storbritannien forlader EU. Eller hvad?
1: Ja, det bliver det jo nok ikke øh, alligevel. Øh. Nu synes jeg, at jeg har været med et par gange for at ja. tale om Brexit, og jeg kommer nok til at gentage mig selv for de andre gange, så hvis der er nogen øh, lytter, der har hørt med tidligere, så, så beklager jeg meget. <laughs> Men årsagen er jo, at vi ikke er blevet så meget klogere på, hvordan Brexit <laughs> egentlig udmynder sig. Og nu ser det jo ud som om, efter at Theresa May jo ligesom har givet efter og sagt, at nu skal vi holde tre vigtige afgørende øh, afstemninger i midten af marts. Den 12. marts skal vi stemme om, om vi kan godkende den aftale, hvis mm. altså overhovedet kan få ind på plads. Mm. Hvis du ikke kan det, så den 13. marts skal de stemme om, om de kan støtte et Brexit uden en aftale. Det er meget tvivlsomt at se. Og så har vi altså den 14. marts, hvor de skal stemme om, om de skal forespørge EU om en forlængelse af den her artikel 50, tidsfrist, den 29. marts. Og der kommer vi nok til at se, at det er der et flertal for, og så får vi nok en forlængelse i to-tre to, måneder. Så hele den her øh, endelige kamp om Brexit,
0: den er jo nok udskudt i et par måneder ser ud til. Men altså, øh, som du jo meget ønder at sige om i alle mulige sammenhæng, så er det jo proces. Øhm, det er Og, det. og, og, øh, og øh, hvad, altså, hvis vi ser på, hvad, hvad, hvad kommer der ud af det? Hvad, hvad for nogle scenarier kan udspille sig? hvad er det sandsynlige, det her ender med? Jeg tror stadigvæk, at
1: det mest sandsynlige er til syvende og sidst, at de kommer til at godkende en aftale, der minder om det, som Theresa May allerede har forhandlet på plads. For man har også kunnet se, at nogle af de de ledende medlemmer fra den her hårde Brexit-fløj inden for øh, Theresa May's eget parti, de er også begyndt at blive lidt mere bekymrede. Og det, jeg har argumenteret for i længere tid, det er, jamen, det er meget normalt i politiske forhandlinger. Vi skal køre helt ud til kanten, mm. før der er nogen, der giver sig. Og der er klart tegn på, at der er nogle af de her Brexiteers, der frygter, jamen, hvad er det for et alternativ, jeg ser ind i, hvis jeg ikke på et eller andet tidspunkt godkender en eller anden form for Brexit. Jamen, det er jo ikke et, et hårdere eller renere Brexit. Der er ikke noget flertal i underhuset for at... Eller befolkningen. Ø- eller befolkningen, at Storbritannien bare skal crashe ud af EU uden en, en aftale. Og der er det jo altså... Hvis det kommer så langt, så er det altså mere sandsynligt, at nogle af de her moderate konservative kan finde på sammen med oppositionen mm. at sige, jamen, så om vi lave en ny folkeafstemning, hvis vi ikke kan finde... Ø- og d- og der læber sig. jo, været
0: at sige, det er jo deres politik nu. L-
1: lige præcis. Og, og det kan man godt mærke, at det frygter... Ø- Øh, nogle af de her engelske Brexiteers, og så at det hensyn, der er til de her 1,4 millioner øh, nord-i, og det kommer nok til at være i, i, i anden række, selvom at det er noget af det, der, der skaber de fleste problemer lige i øjeblikket om den her backstop, som der er i skilsmisseaftalen.
0: Ja, fordi det de ser på at sige, ja, hvis vi insisterer på at få vores vilje, øh, at det skal være et hårdt og rent øh, liv fra EU, jamen så kan vi risikere at komme for os, så hvis slet ikke forlader EU. Det kan det jo så ende med.
1: <laughs> Netop, for hvis du kigger i de meningsmålinger der ligger, det skal man selvfølgelig øh, tage alle mulige forbehold for, mm. Jamen, så er der jo altså øh, en hel del, der fortryder beslutningen om, at... Øh at stemme for at forlade EU, og lige øjeblikket så viser de fleste meningsmålinger i år, at 53-54% hvis der var afstemning dag, vil stemme for at forblive i, i EU. Og det er altså det alternativ, som øh, de her Brexiteers sig ind i. Og det er også derfor, at når presser stiger, så tror jeg også på et tidspunkt, at de kommer til at øh, gå på kompromis med deres drømme Brexit, og så stemme for, og man skal også på, at Theresa May's øh, aftale jo egentlig leverer på nogle af de løfter, der trods alt er givet, for eksempel det her med arbejdskraftens fri bevægelighed osv.
0: Så, så meget sandsynligt, at deadline alligevel ligger i denne her måned, som man har sagt, men at man finder en eller anden måde at forlænge det på, og at det så ender med, ja, et eller andet form for kompromis, som jo næsten alting altid ender med, også i alle mulige andre sammenhæng, men altså også i den her sammenhæng. Noget, der gør, at vi ikke får det der bratte problem med, med alle mulige varer, der ikke kan komme ind og ud af Storbritannien men at vi selvfølgelig på langt sigt stadigvæk har, skal forholde os til at sige, jamen, hvad for en, en handelsrelation kommer ud af det, og som selvfølgelig godt kan give så mere langsigtede typer af problemer. Men altså, den kortsigtede krise, den tror vi ikke så meget på.
1: Nej, det kan du også se i markedet, at markedet heller ikke frygter det lige så meget, og der følger vi øh, ekst- pundet ekstremt tæt, mm. og der har vi altså set, at pundet har fået rigtig, rigtig meget medvind øh, i starten af, af året, og også fået endnu mere medvind i løbet af den her uge, så nu ligger pundet jo altså på det stærkeste niveau siden foråret øh, 2017, og det er fordi markedet, godt nok er, kan man ikke fuldstændig prise den her Brexit-risikopræmie ud, mm. men man har trods alt priset noget af det ud, fordi risikoen for et Brexit uden en aftale, den er reduceret en hel del.
0: Ja. Noget andet, der er sket i uens inden for dit meget omfattende område, det, det er jo, at den amerikanske centralbankschef har været i tur tur forbi parlamentarikerne i USA og skulle blive afhørt om virkelig mange mærkelige spørgsmål, som det jo altid er. Men ja, han benytter jo lejligheden måske til sådan at signalere lidt omkring, hvad for nogle ting han går og ser på i spørgsmålet om, kommer der eller hvornår kommer den næste renteforholdelse i USA? Hvordan læser du den situation?
1: Altså, for det første, så er den
0: her høring jo markant mindre
1: spændende eller sjov, end den her Michael Cohen-høring, ja. som der var. Men
0: øh, sådan er det <laughs> jo økonomer, sådan er så er det jo øh,
1: Men det, som jeg lagde allermest mærke til, det var at egentlig, han... Altså den amerikanske centralbank har været meget eksplicit omkring, at de på pause for nu. De venter på, at der kommer en masse nøgletal ind, før de kan beslutte sig igen. om skal vi sætte renten yderligere op, end det vi allerede har gjort. Mm. Og det, der er den store øh, ændring i kommunikationen, det er den her vægt, de lægger på inflationsforventningerne. Vi har set, at inflationsforventningerne, både hos forbrugerne og i markedet, er blevet mindre. Mm. Og det har altså gjort dem bekymret for, om de øh, vedvarende kan ho- altså leve op til deres inflationsmålsætning på, på 2%, Mm. Og det er nok en af de ting, vi skal se, det er, at de her inflationsforventninger skal komme yderligere op. De er allerede steget øh, lidt i løbet af år, mm. men vi skal komme yderligere op, før at den amerikanske centralbank kan sætte renten op igen. Og det er nok det, der er den største udfordring i forhold til min forventning om, at den amerikanske centralbank kunne komme på bane med endnu en til juni. Det var alene baseret ud på regeløkonomien, men hvis inflationsforventningen betyder så meget, så er det det, der er risikoen for, at det ikke bliver lige med det første, at vi kommer til at se en rentestigning.
0: Og hvis vi så ser frem på det kortere set, nemlig på den her uge, der kommer, så bliver det jo også en uge, der byder på nogle interessante begivenheder. Nok for os, først og fremmest, øh, møde i den europæiske centralbank, øh, hvor der selvfølgelig naturligvis slet ikke er tale om, at der er renteændringer på menuen. Det har de jo ligesom selv udelukket overhovedet kan ske for efter sommeren. Øh, men, øh, men det helt store spørgsmål den her gang, det er, ja, der er to store spørgsmål. Hvordan vil de forholde sig til den afmætning, der har været? Hvordan vil de indarbejde det i deres forventninger til økonomien, som de også skal komme med. Og så det her med, de har jo tidligere haft sådan nogle programmer kørende, hvor de ligesom giver nogle penge ud, eller låner nogle penge ud på lempelige vilkår til nogle banker, som hvis de lover at låne dem ud igen til nogle andre mennesker og sådan noget. Og der er en stor usikkerhed om, de vil komme med noget mere i den retning, til ligesom at understøtte banksektoren og ja, kan man sige, hele den, den fysiske situation. Det, der, det, forventningerne er meget delte faktisk, i forhold til, hvad der kommer til at ske. Vi tror lidt på, at de ikke kommer med den slags ting, og det kan godt måske udløse lidt højere renter i Europa i den kommende uge. Vi har jo allerede set, de kravlede også en lille smule opad, fra et meget, meget lavt niveau selvfølgelig. Øhm, så, så det er jo i hvert fald en af de ting, der, der bliver rigtig spændende her. Og så er det jo også en uge, det er jo ligesom den første uge i måneden, og det betyder jo som regel amerikanske jobtal, som er det Vigtigste nøgelser stadigvæk, eller hvad? Hvad er det, vi skal holde øje med der? Det, vi skal holde øje med, det er, om jobvæksten
1: og lønvæksten stadigvæk klarer sig godt i USA. Noget af det, der er med til at drive hele den her markedsuro, vi så i fjerde kvartal øh, i det var jo, at der også var en frygt for, at amerikansk økonomi var ved at bremse op. Man bør nok være mere bekymret for Kina og Europa, det har vi jo tisket mm-hmm, til før yeah. i, i, i den her podcast, men man var også bange for, at USA hvor ved at bremse op. Men der ser jobvæksten altså stadigvæk stærk ud, og jobvæksten giver et meget godt og et blikket billede på, jamen hvordan går det, fordi man ansætter jo kun folk, hvis man har en eller anden idé om, at mm. det går godt i, i økonomien. Og det ser altså sådan ud, og vi har jo egentlig stadigvæk et ret positivt syn på, på amerikansk økonomi, og vi tror nu også, at jobrapporten kommer til at understøtte
0: det billede. Og lønvæksten, som jo når du siger inflationsforventninger og sådan noget, det er det, der afgør, om rentestigningen kommer. Jamen, inflation og løn, det hænger jo sammen, hvis lønningerne begynder at stige mere. Så, så der giver det god grund for, at priserne også måske gør det på et tidspunkt, så, så det er selvfølgelig også øh, noget af det, der, der bliver rigtig centralt at holde øje med der. Øhm, ja, ellers så er der jo ikke andet at gøre end at øh, se, hvordan hun ellers forløber på alle de her politiske områder omkring Brexit. Der kommer sikkert flere meldinger og handelsaftalen, som vi slet ikke rigtig har talt om, men det har jo også været, altså der er jo lidt frem og tilbage hele tiden, men, men Grundtonen er vel stadigvæk, at det, det ser ud til, at der kommer en, en aftale der.
1: Ja, så altså det vigtigste faktisk, det er, at der er spekulationer om, at øh, præsident Trump og den kinesiske præsident Xi Jinping allerede kan mødes om to ugers tid for at underskrive en, en handelsaftale. Mm. Det, må, det måske lige er, er en postgang for tidligt, men mm. ikke desto mindre understøtter det hele denne historie om, at en handelsaftale mellem USA og Kina nok er på vej. Og det vil være positivt både for humøret på markederne og også for økonomien.
0: En ting, der i hvert fald sker i den kommende uge, det er, at markedspladsen vender tilbage igen på, øh, på fredag. Så jeg håber jo selvfølgelig, at vi høres ved igen der. Man kan abonnere på den her podcast i øh, Soundcloud, hvor vi udkommer og i iTunes og øh, Spotify. Så det er bare at hænge ved. Så får vi forsøge på at opdatere så godt vi nu kan.